0: Estas son las noticias para hoy.
1: En la mañana, cuando la casa queda sola, ahí acompaña. Uno se ríe con los locutores, como que son parte de la familia, ¿sabes? Si pareciera que le conocen los gustos en las canciones, no sé. Y así se pasa volando en la mañana, hasta que los niños vuelven. Ahí ellos me la cambian al tiro.
2: La radio que te acompaña es la que quieres seguir escuchando. Archi Radios de Chile.
3: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 289 de Agenda Informativa. Emisión 450. Aquí le vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide. Marcamos la diferencia. Soy José Barraza y los invito a revisar las informaciones.
2: Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Agenda Informativa, líder en noticias regionales.
4: Noticias en
2: tu radio. Agenda Informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
3: Casa Noticias captan al funcionario policial en Mejillones gritando a manifestante "pa ¡Un ojo menos! La noche de ayer nuevamente registró violentos incidentes en la comuna de Mejillones. Ya se reportaban heridos, entre ellos un profesor de arte que recibió una lacrimógena en su brazo, lo que le provocó una fractura expuesta. Además circulan dos videos, uno en los que se muestra a un grupo de cinco carabineros que detiene a una persona y uno de ellos, cuando el detenido ya se encontraba en el suelo, le pega una patada en la cabeza. En el otro video se ve como un carabinero que le grita guatona a una manifestante y luego hace el ademán de disparar y grita pa, un ojo menos. Cabe recordar que actualmente se investiga si fue efectivamente carabinero quienes le dispararon a un joven misionino el día lunes. El estudiante terminó perdiendo su ojo izquierdo. Esta mañana el prefecto de Antofagasta, Walter Siefer Contó que Carabineros realizó una autodenuncia en la Fiscalía con el fin de que se investigue los hechos acontecidos en la comuna. Los videos nos llegaron en la mañana y se dispuso la investigación administrativa y como institución. No aceptamos este tipo de situaciones. Somos muy drásticos en las medidas que se toman. Hay que determinar el día y a los funcionarios. Pero ya se hizo la denuncia ante la Fiscalía, comentó. También indicó que ya son tres noches de enfrentamiento en la comuna vecina, por lo que personal policial de Antofagasta llegó para reforzar la seguridad de la ciudad. En tanto, el intendente de Antofagasta, Edgar Blanco, dijo condenar la violencia venga de donde venga. La única forma que estos hechos no ocurran no es reforzar los protocolos de Carabineros, es detener los hechos de violencia, sostuvo la máxima autoridad. Blanco contó que ayer sostuvo una reunión con el alcalde Sergio Vega, quien le había manifestado que no son los mejilloninos quienes están protagonizando los hechos de violencia, sino... Gente externa a la comuna.
5: Eh, con nada bastante violenta, ataque al cuartel, con personal nuestro lesionado, también civiles que han sido detenidos, eh, y en realidad nos no, preocupa bastante que, que Mejillones tenga ese nivel de, de violencia, y el llamado ¿cierto? Que a, la, a la comunidad que deparen esa actitud, este grupo reducido de personas, porque lo que queremos es que vuelva la tranquilidad a Mejillones eso es lo que deseamos como institución. ...para seguir trabajando en la, en la prevención de la, de la comuna.
1: ¿Se ha hecho necesario el refuerzo de unidades de, de otras ciudades?
5: Efectivamente, tuvimos que enviar el personal de acá de Antofagasta... ...porque ya nuestro personal el día lunes, la noche, fue violentamente atacado... ...con personal lesionado, vehículos fiscales destruidos... Y, ...y tuvimos que reforzar la tenencia. Eso ha sido del día lunes hasta la fecha... ...por lo cual, ¿cierto? vamos a seguir haciéndolo hasta que esperamos... ...que la situación se tranquilice en, en, la, en la comuna.
1: Respecto a los mismos videos que yo le hacía mención al Intendente ¿están individualizadas estas
5: personas, estos funcionarios? Los videos, bueno, nos llegaron hoy día en la mañana, estamos ya se dispuso la investigación de nuestro día, hay un debido proceso, como institución no, no aceptamos este tipo de situaciones, eh, somos muy drásticos en, en las medidas que se toman, eh, tenemos que identificar, determinar el día, identificar los funcionarios, pero ya se hizo la denuncia de la Fiscalía, porque cada, cada hecho que está ocurriendo, en, ya sea en Mejillones, en Antofagasta, en cualquier parte de Chile, nosotros hacemos la autodenuncia eh, y hacemos la investigación. Y, y como institución eh, somos bien drásticos en tomar las medidas, claro que ello con el debido proceso que corresponde.
1: ¿Cuáles pueden ser estas
5: medidas, Carlos? Son medidas drásticas, no me puedo pronunciar al respecto porque la investigación va a comenzar hoy, comenzó hoy día, y, y no me puedo pronunciar al respecto, eh, pero ustedes me imagino, se imaginan medidas drásticas. Entonces, eh, hay que determinar la efectividad, el video es eh, eh, bien elocuente. Eh, nosotros condenamos cualquier situación de esa, violencia de cualquier extremo o de cualquier lugar, no, 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 no la aceptamos. Y, y estamos reforzando ¿cierto? nuestro servicio también que esto se haga con, con apegado a, a los protocolos y, y al estricto apego a la ley.
1: ¿Por último han tenido contacto con la familia del joven que resultó con esta lesión ocular?
5: Nosotros hicimos la, la denuncia el día que tomamos conocimiento de los hechos de, de este joven. Eh, y se hizo la denuncia de la fiscalía, la fiscalía está haciendo la investigación, y nosotros estamos haciendo una investigación interna para determinar eh, si tenemos alguna, algún grado de responsabilidad eh, y ser lo más transparente posible. Ese es el comunicado a la, a la ciudadanía, ser transparente, porque en realidad no, no ocultamos nada y, y si alguien tiene que responder por eso. Eh, va a responder ante la justicia y la parte administrativa ¿Tiene
1: el antecedente que efectivamente habría sido por un perdigón.
5: Es que eso, esos antecedentes los tiene el Ministerio Público Y está trabajando con la Policía de Investigaciones No, no tenemos mayor antecedente de ese tema No nos podría entregar algo que no, no manejo.
0: Agenda informativa No se escucha la gente que decide Somos líder en noticias
3: Joven herido por Balín de Carabineros perdió la visión de un ojo el peyotil prácticamente le partió en dos su ojo, asegura Neide Hurtado, madre de Michel Damián Hurtado, joven de 18 años que recibió un perdigón en su ojo izquierdo por parte de carabineros en las pasadas manifestaciones vividas en la ciudad puerto. A él le cortaron las alas, un niño que estudia y trabaja. Somos personas de esfuerzo, necesitamos saber quién es el responsable de esto porque no puede quedar así, agregó la madre en entrevista con ambos que realizó el mercurio de Antofagasta. La mujer es temporera en Copiapó y junto a sus cuatro hijos llegó de Santa Cruz, Bolivia, para buscar una mejor calidad de vida. Vivieron en el Campamento Internacional de Mejillones. Michelle Damián Hurtado estaba realizando su trabajo como de Viveri, de Suchi, del lugar aquella noche del 11 de marzo, cuando al regresar de una última entrega del día, se encontró con las manifestaciones que se encontraban en la avenida que debía utilizar para volver al trabajo. Carabineros me dijeron que pasara tranquilo, pero yo me frené porque me bajé a saludar a mis amigos. En eso estaba cuando llegó una camioneta negra con carabineros y comenzó a disparar perdigones, recuerda a Michel, al mismo medio. El impacto fue de inmediato en uno de sus proyectiles, dio lleno en su rostro, el golpe y el dolor afirman fueron instantáneos. Justo había un paramédico del hospital que me ayudó y me llevaron a la urgencia, allá me vio el médico y después me trajeron en ambulancia hasta Antofagasta, relata. Michelle se encuentra internado desde aquella noche en el hospital regional bajo observación del servicio de oftalmología y el diagnóstico es grave, trauma ocular, ...no podrá volver a ver por su ojo izquierdo... ...el caso ya está en conocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos... ...y esperan interponer una querella ante el Ministerio Público... ...agenda
0: informativa... ...no se escucha la gente que decide... ...somos líder en
3: noticias... ...preocupante ataque sistemático a tenencia policial de Mejillones... ...continúan los incidentes en la región de Antofagasta... ...que durante la tarde y noche del martes ocurrieron en Mejillones y Tocopilla... ...comuna donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y carabineros de fuerzas especiales. El gobierno regional entregó un balance de la compleja jornada. durante
1: el manifestaciones
6: eh, Así es, durante la noche de ayer y tarde durante la noche y durante la madrugada... ...tuvimos nuevamente ataques contra la tenencia de Mejillones por un grupo de personas... Como lo habíamos dicho en días anteriores, se ha dispuesto por parte de carabineros un reforzamiento del, del contingente que hay en la, en la ciudad de Mejillones y también hubo unos detenidos durante el día de ayer, seis detenidos en total. Así que eh, seguimos nosotros con, con los planes reforzando la seguridad en todos los sectores de la, de la región. Ahí estuvimos en reunión con el alcalde justamente de Mejillones también para poder analizar lo que estaba sucediendo en su comuna y, y nos plantea lo mismo que habíamos planteado nosotros, que esto no son temas directamente los mejilloninos, sino que al parecer existen personas de fuera de la comuna que están acercándose solamente con la finalidad de, de generar este tipo de, de desórdenes. Así que mantendremos nosotros el plan de contingencia, estamos también analizando nuevos movimientos de de personal, también tenemos el apoyo de la policía de investigaciones ayer también sostuve reunión con el, con el capitán de puerto y el representante de la segunda zona, de la primera zona naval, así que estamos desde todos los frentes viendo cómo podemos apoyar para entregarle tranquilidad a la familia de Mejillón ¿Han
1: sido jornadas complejas me imagino? ¿Hay personas heridas
6: también? Han sido jornadas complejas, sí, de violencia que no habíamos visto antes y por eso vuelvo a repetir lo que, lo que dije el día de ayer. Si las personas se quieren manifestar pacíficamente, que lo hagan, pero en el caso que este grupo minoritario empiece a hacer manifestaciones violentas o a atacar carabineros, o a atacar mobiliario público, etcétera, que se alejen. No, no queremos tener personas heridas, los con, condenamos los actos de violencia y condenamos también eh, e investigamos a aquellas personas que, que generen lesiones o que tengan lesiones. Pero no, no podemos permitirlo, no podemos permitir ese nivel de desorden, tenemos que actuar de acuerdo a lo que la ley nos permite y hemos tenido, como les indicaba recién, grados de violencia mayores, de hecho hemos tenido ataques con armas de fuego y justamente por eso hoy día estamos aquí, estamos presentando una, una querella, haciéndonos parte de la querella que se presentó ya por parte de, de, de la Fiscalía para poder perseguir a aquella persona que estaba en las manifestaciones con armas de fuego. La, la querella es justamente por el, el, la ley de armas. Eh, esta persona quedó en prisión preventiva después del control de detención el día de ayer y nosotros vamos a hacernos parte porque queremos que eh, este tipo de eventos no se repita y que las personas que quieran manifestarse de esa manera entiendan que desde el gobierno vamos a hacernos parte y vamos a hacer un seguimiento de todas estas querellas para que este tipo de actitudes no se, man, no se mantengan en el tiempo.
1: Intendente, que precisamente eh, asegura que rechazan la violencia desde todos los ámbitos. Hay dos videos por lo menos que circulan en redes sociales, uno donde se ve a un funcionario policial eh, gritando y burlándose de una situación frente a una persona y hay otro video donde además se ve a funcionarios policiales golpeando a una persona que ya está reducida en el suelo.
6: Hemos sido claros desde el principio con la condena de la violencia venga de donde venga y también hemos sido los primeros en poner incluso la, la, las querellas o las investigaciones en el caso de recibir antecedentes y lo vamos a seguir haciendo. No nos va, no vamos a permitirlo, hemos estado en contacto con, con el prefecto, con el general de Carabineros para poder llevar adelante estas investigaciones y lo haremos. Aquí el discurso ha sido siempre el mismo, la condena de violencia es transversal y lo mismo que decimos hacer todos. Pero la única forma de evitar que estos hechos ocurran no es simplemente con seguir haciendo capacitación o reforzando el, el actuar a los protocolos de carabineros, sino que es lisillanamente detener los hechos de violencia que hemos visto que se han desencadenado en toda la región. De Nosotros siempre vamos a ser responsables del actuar que tenga... Carabineros, pero también entendamos que la institución es distinta al actuar de las personas en particular. Así que tenemos que hacernos cargo y llevar adelante, por supuesto, los procesos que están establecidos por ley y que tienen que terminarse. Y una vez que se terminen, ver cuáles son las pruebas de culpabilidad y entregar también las la, eh, condenas en el caso que corresponda.
1: ¿Tiene que antecedentes respecto a este joven de mejillones que, al parecer, habría perdido efectivamente
6: eh, unos. Estamos haciendo seguimiento a ese caso eh, a cada momento, Yo estoy en contacto con personal del hospital. Eh, si bien tiene una lesión grave en el ojo, todavía se está evaluando la pérdida parcial o total de la visión. No tiene pérdida de globo ocular, eso sí, eso me, me informaron desde el hospital, pero es un caso que está en evaluación y hasta el momento todavía no podemos entregar mayores antecedentes. Si, si queremos más, tendríamos que preguntar directamente al equipo que nos está tratando en el hospital.
0: Si lo dice
2: Agenda Informativa, es verdad. Agenda Informativa, a través de Radio Nueva Coya, FM 92.5, en María Elena.
3: ¡Noticias! Greenpeace denunció intento de silenciamiento por parte de Aigener a los afectados por sus temoeléctricas. Greenpeace reveló el intento de una compleja operación jurídica llevada adelante por AEGNER y que tendría como finalidad que los afectados por la grave contaminación marina provocada por el carbón utilizado en sus operaciones en la zona de Quintero Puchuncaví desistan de cualquier intento de indemnización futura debido a los perjuicios que hubiesen sufrido en su salud y en razón de la destrucción de la actividad productiva tradicional, situación denunciada en el reportaje del mostrador. En este sentido, la ONG denunció la existencia de un contrato de la empresa AEGNER. ...que ha sido ofrecido a vecinos y representantes de diversos estamentos de la zona de Quintero puchuncaví ...en lo sustancial, este contrato contiene una oferta monetaria y solicita a cambio de su aceptación... ...que el firmante necesita de alegar cualquier otro monto por concepto de daño causado... ...a él o sus familiares provocados por los variamientos de carbón. Estamos impactados con la forma de proceder de AEGNER y el nivel de indolencia... ...no solo han contaminado durante décadas, se encargaron de inaugurar la zona de sacrificio en el país... Lo que ahora lo que buscan es que nadie pueda exigir ningún tipo de indemnización por el enorme e irreversible daño que le han castigado a miles de chilenos en el área de Quintero Pochuncabí, señaló Matías Azún, director de Greenpeace Chile. Somos gente de radio. Agenda informativa.
7: Información.
3: Ministro de Salud encabeza importante reunión en el Palacio de Gobierno en torno al coronavirus. Escuchamos reacciones del titular. El
8: 28 de eh, enero recién pasado y desde entonces se han implementado todas y cada una de las medidas que se diseñaron en ese plan aprobado por el presidente y eh, estamos tranquilos de que eh, el Estado, el gobierno eh, ha tomado el rol que le corresponde, incluso así ha sido reconocido por eh, diferentes organizaciones internacionales el liderazgo que Chile eh, tiene en esta materia. Eh, al punto que eh, ha habido conversaciones telefónicas entre el presidente de la República Popular China y nuestro presidente. El día viernes recién pasado se ha eh, definido que una misión de eh, profesionales chilenos viaje a China para entender cómo han hecho ellos, en qué cosas han andado bien, en qué cosas no han andado bien. ...para lograr lo que está ocurriendo en China, que es que el número de nuevos casos cada día está disminuyendo. Eh, en ese sentido, dado que nosotros ya tenemos tres casos comprobados en los últimos dos días de esta infección en nuestro país... ...es que hemos pasado a lo que hemos denominado etapa 2, o sea, de contención de los casos importados de identificación de los casos importados, tenemos la capacidad instalada para hacerlo gracias a esta indicación del presidente ya en el mes de enero y eh, voy a ceder la palabra a la eh, doctora Paula Daza, eh, subsecretaria de Salud Pública, quien eh, va a comentar qué es lo que ha compartido con los eh, señores y señoras subsecretarios eh, en esta reunión.
9: Gracias, ministro. Hoy día tuvimos una reunión, como contó el, el Ministro Mañalich, con el Presidente de la República, compartimos con los subsecretarios las medidas que hemos ido tomando en función de la situación mundial, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las medidas que hemos ido tomando, y como sabemos estamos en la etapa 2, por lo tanto ya tenemos tres casos importados en nuestro país, aún no hemos pasado a la etapa 3, donde aparecen casos secundarios, y posteriormente es la etapa 4, donde ya el virus está en nuestro país, y el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido para que nos preparemos tanto el Ministerio de Salud como todos los ministerios para estar funcionando como país frente a la etapa 4. Compartimos las medidas que estamos tomando hoy día. En, en función de la situación de cada uno de los ministerios. Estamos hablando que esto afecta al Ministerio de Educación, el Ministro de Educación lo ha dicho, hoy día no hay ningún argumento para tomar medidas del punto de vista de suspensión de clases, pero sí, efectivamente, hemos eh, compartido un protocolo junto al Ministerio de Educación para tomar las medidas preventivas. Aquí el foco junto a los otros ministerios es muy importante que todos los ministerios nos preparemos desde el punto de vista preventivo cuáles son aquellas medidas que tenemos que ir tomando primero que nada para contener la propagación del virus en caso que esto ocurra en nuestro país y segundo es una vez que este virus esté en nuestro país ¿Cómo hacemos de, para detectarlo oportunamente y atender a esas personas? Es por ello que hemos tenido una reunión. Esta es la primera reunión que vamos a ir teniendo periódicamente en función de la situación que estamos en nuestro país.
0: Todas las noticias, solo aquí en Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.
9: Con la mejor información. Noticias
2: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta.
3: Trabajadores del Trans Antofagasta denunciaron un nuevo asalto al servicio de transporte. En esta oportunidad los antisociales se llevaron cerca de 900 mil pesos desde unas de lagaritas de la línea 107 y 108. Los trabajadores exigen mayor seguridad a los empresarios.
10: Bueno, llegaron alrededor de cuatro personas, delincuentes, a las nueve y media de la noche, entraron a la garita con armas, intimidaron al bombero, lo golpearon e intimidaron a la niña la, a la de la garita, a la cual le sustrajeron un bolso que tenía aproximadamente 900 mil pesos, malos los dineros recaudados por el bombero. Estuvieron cerca de 15 minutos dentro de la línea, intimidando a los pocos conductores que había en esa hora, entonces, hay una libertad enorme y una paciencia de ellos para efectuar estos delitos.
1: Eh, fueron alrededor de como dos millones y algo, yo creo, contando dinero de, de acá del recinto y aparte del re, de la controladora, porque ella igual maneja mucho dinero. Eh, netamente, se, prácticamente se pasearon, hicieron lo que quisieron. Acá tenemos harta seguridad, tenemos cámara, todo, pero andaban encapuchados, andaban encapuchados. Esto fue a las 9 y media de la noche exacto, andaban en un vehículo robado también y fue súper agresivo, fue todo muy rápido pero muy agresivo, mis eh, compañeras quedaron todas asustadas.
10: Los empresarios no han querido invertir en seguridad, yo creo que son empresas bastante grandes, tienen muchos muy grandes recursos, tanto del Estado como de, de lo que llega por, por el trabajo que se realiza, por lo tanto creemos que una de las medidas que debe tomar cada empresa de transporte en el tránsito Fagasta es contratar guardias de seguridad privados para que resguarden a sus propios trabajadores y sus y su, y su intereses económicos. No podemos pensar que, piense, que ellos crean que la policía tiene que estar encima, que, que los carabineros tienen que estar resguardando porque son empresas privadas. Después del estallido social eh, se sentó por ha se, se juntado mucho tiempo lo que es el tema de la seguridad tanto de carabineros. Eh, las rondas antes eran más constantes, ahora han, han sido pocas. Falta mucha seguridad en este sector. Tú bien lo sabes que un poco más allá está la línea 104 que también se vio a, afectada por un, un asalto bien violento. Lamentable la situación que estamos viviendo en el sector norte, también como conductores, eh, llamamos a las autoridades a, a resguardarnos un poco más la seguridad para poder trabajar tranquilo y también a nuestro personal de la línea acá.
0: Agenda informativa.
3: La Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta hizo entrega a los establecimientos educacionales municipales de elementos de reanimación, los cuales tuvieron un costo cercano a los 45 millones de pesos. Escuchamos reacciones de la autoridad antofagastina.
4: Así es, hay muchas medidas que tienen que ver con la prevención, que nosotras las autoridades tenemos que ofrecer, principalmente en aquellos espacios donde sabemos que son muy masivos. La unidad educativa, por ejemplo, es una de ellas. Una unidad educativa puede llegar a tener hasta 2.000 alumnos y eventualmente pueden existir eh, accidentes, eh, paro respiratorio y que con la implementación de un desfibrilador externo es posible salvarle la vida a esa persona. Y nos va a permitir ocupar el tiempo para llamar de manera muy oportuna también al servicio de, de urgencia, a la ambulancia, para que pueda acudir a auxiliar a este niño, por ejemplo. Eh, esa visión es la que tiene la corporación con el apoyo de la municipalidad. El año pasado comenzamos con la compra de desfibriladores y el día de hoy hemos completado la totalidad de la compra de desfibriladores con una inversión que superaría los 45 millones de pesos, que va en pleno beneficio a toda la unidad educativa, con esto estamos garantizando de salvar la vida, en más de un 90%, en el caso de que un alumno, profesor, auxiliar de la educación, padre apoderado, cualquiera que pertenezca a la unidad educativa, podamos salvar en la vida gracias a este desfibrilador automático externo. para la
3: tranquilidad de las comunidades también hay cinco funcionarios por establecimiento que han sido capacitados para manejar estos
4: equipos. Así es, nosotros vamos a capacitar a cinco funcionarios que dependan de la unidad educativa para garantizar que son muchos los que saben ocupar este defibrilador. Eh, la idea también es que hagan permanentemente operativos de IC como simulacro para que sean incluso los propios niños, los protagonistas, del uso de, de por qué se está usando este tipo de implementos. Nosotros como Municipalidad también vamos a hacernos cargo de las diferentes dependencias que ocupa la Municipalidad para ofrecer también este servicio a nuestros usuarios y animar también a incentivar al resto de las autoridades que dispongan ...de este tipo de implementos, que tiene que ser una obligación... ...y así lo ha estipulado la Organización Mundial de la Salud.
11: ¿Qué otro tipo de iniciativa realiza la corporación en el ámbito de la salud... quizás para prevenir y llegar a utilizar ese tipo de equipamiento?
4: Nosotros estamos también fortaleciendo mucho el trabajo con la unidad educativa... ...para que los niños principalmente tengan una muy buena alimentación... ...está muy comprobado que la mala alimentación... La eh, alimentar cuando existe malnutrición por exceso, que generalmente la obesidad sobrepeso, eh, conlleva enfermedades también eh, cardiovasculares. Y por lo tanto el incentivo de los niños a que, por ejemplo, vayan a clase solo con, con eh, materiales deportivos, es decir, con buzos, ayuda mucho a que los niños retomen su actividad física. Eh, la alimentación también que proporcionamos para que los niños lleven alimentos sanos. En vez de llevar alimentos refinados, ayuda mucho también. Entonces ese tipo de autocuidado eh, lo estamos incentivando mucho ahora en, en la jornada escolar.
3: Agenda informativa. Suscriben convenio para que tres notarías atiendan gratis a adultos mayores. Para continuar brindando un apoyo especializado y de alto nivel a los adultos mayores de Antofagasta, la municipalidad anunció nuevos beneficios para ellos luego de que tres notarías de la comuna suscribieran un convenio que ayuda a aliviar la carga económica con la que deben vivir diariamente los pensionados. Las autoridades tenemos que hacer gestión para poder ser parte de la solución de las demandas sociales que hoy día principalmente los adultos mayores necesitan, señaló la alcaldesa Karen Rojo. Además indicó que gracias al entusiasmo, al profesionalismo y a la voluntad que han tenido tres notarías de la comuna de Antofagasta, están ofreciendo sus servicios gratuitos para todos los adultos mayores un beneficio que sin duda impacta positivamente en el bolsillo de nuestros adultos mayores. Al respecto, Camila Jorquiera, notario de la quinta notaría Antofagasta, agregó que las notarías que están hoy día con esta posibilidad de gratuidad, no solamente con asesoría, sino que también con otro tipo de servicios, son la tercera, la quinta y la sexta. La notaría siempre nos hemos hecho presente con la comunidad, nosotros somos notarios antiguos, lo que estamos celebrando el convenio con la municipalidad en distintas organizaciones o fundaciones, pero hoy día concretamente con nuestros adultos mayores, precisó. Este nuevo vínculo de trabajo conjunto y permanente va a permitir agilizar y facilitar los trámites realizados en notaría, ya sea rebajando aranceles o en su caso eximiendo de costos y tiempo en beneficio a los adultos mayores de 65 años que viven en Antofagasta. Sin duda, los beneficiados quedaron muy satisfechos con esta nueva iniciativa, así lo manifestó Mildred Torres, presidente del grupo adulto mayor Pampa Salitrera Dorada. Nos parece maravilloso porque cuando uno hace proyecto necesita sacar muchos papeles y eso es un gasto para el adulto mayor. Y ahora, este convenio nos saldrá todo mucho más barato, sentenció.
2: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa, Emisión Central.
7: Con la mejor información.
2: Agenda informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla.
3: Senadora Araya emplazó al Intendente de Antofagasta para que se querelle por caso de joven que perdió la visión de un ojo en Mejillones. El senador Pedro Araya se refirió a los graves incidentes ocurridos en la comuna de Mejillones, donde un joven de 18 años resultó con la pérdida de la visión de su ojo izquierdo tras recibir un perdigón por parte de carabineros, mientras este se encontraba volviendo a su trabajo en la ciudad puerto, que lo obligaba a cruzar por la avenida donde se estaban registrando enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Al respecto, el parlamentario emplazó al intendente Edgar Blanco a no solo presentar querellas, cuando el afectado es un uniformado, sino también debe velar por la ciudadanía. Es un deber moral que el gobierno regional se sume a las acciones judiciales anunciadas por la familia del joven herido y que presente una querella contra quienes resulta responsable, indicó Araya. A lo anterior se sumó una dura crítica a cómo el gobierno está actuando respecto al estallido social que vive nuestro país desde octubre del año pasado. Disparando perdigones, lacrimógenas y otros elementos directamente a las personas, no se va a restaurar el orden público. Hay que darle solución a las demandas sociales que haya justicia en los casos de abuso y violaciones a los derechos humanos, pero por sobre todo, escuchar las demandas. La técnica de reprimir por reprimir no da resultados y quienes pierden son justamente las personas y vecinos que vienen afectadas sus fuentes laborales y su vida diaria, concluyó el senador Araya.
0: Agenda informativa. No se escucha la gente que decide.
3: Somos líder en noticias. En el mercado de Antofagasta se realizó el lanzamiento del ancla del pueblo, Actividad que ya lleva su segunda versión. Escuchamos reacciones de sus organizadores.
12: Sí, mira, estamos muy contentos hoy día aquí en el mercado central de nuestra ciudad de Antofagasta lanzando la segunda versión de este galardón ciudadano, el ancla del pueblo, con el que buscamos fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia aquí en nuestra Perla del Norte. Esta iniciativa nace el año 2019. ...a raíz de que el Consejo Municipal haya declarado desierta... ...la categoría de persona natural en esa época... ...y ya en esta versión 2020 nace con mucha más fuerza... ...esta segunda versión, porque creemos que hoy día... ...es un espacio necesario para poder mostrarle... ...al resto de los vecinos y vecinas... ...que hay personas que están contribuyendo de manera muy positiva... ...desde el espacio que ellos están utilizando... ...ya sea desde las comunicaciones, el ámbito cultural... ...deportivo, social que están realizando aportes significativos para que Antofagasta se desarrolle. Y en esta oportunidad hemos estado con ellos aquí, vamos a compartir un almuerzo también en el mercado Antofagasta para poder darle con mucha fuerza a esta iniciativa 2020 y la invitación es a que todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad de Antofagasta visiten las redes sociales de Antofagasta Segura para que a través de un me gusta puedan darle el voto a esa persona que ellos quieren apoyar.
11: Las votaciones van a iniciar más o menos desde cuándo, los plazos. Sí,
12: la, las votaciones abren este sábado a las 8 de la mañana y cierran el día sábado 21 de marzo a las 7 de la tarde. Toda la información va a estar disponible desde hoy día en las plataformas sociales de nuestra Fundación Antofa Segura.
11: Y Además también nos encontramos con Víctor Polledo, destacado deportista local también, que eh, es uno de los nominados. Comentarnos un poco cómo recibe esta nominación a esta premiación.
13: Eh, hola, ¿cómo están? Eh, la verdad que muy contento porque eh, después de, bueno, yo tengo una, una larga trayectoria representando a Antofagasta y a Chile, eh, pero eh, obviamente que lo más significativo fue el año pasado tener el, el título de campeón de América y campeón del mundo y lo que más he recibido en realidad es cariño de la gente, entonces este justamente ancla del pueblo, eh, me pone muy contento por la nominación y... Y bueno, espero recibir el mismo cariño y apoyo que he recibido siempre de toda la, la comunidad antofagastina. Yo soy antofagastino y me siento orgulloso de eso, así que eh, espero que sea una, una bonita instancia de poder compartir y, y también eh, obviamente que le deseo lo mejor a todos los que han sido nominados en, en esta ocasión.
11: Y en lo más personal, ¿qué se viene en el ámbito deportivo? ¿Algún proyecto? ¿Algún torneo?
13: Eh, sí, estamos trabajando ahí en un, en un proyecto, eh, ahora el 18 de abril tenemos el torneo nacional acá en, en Antofagasta para elegir la selección que nos va a representar en Japón y en lo personal, eh, bueno, eh, tenía un torneo en, en abril en Japón pero lamentablemente por el tema del coronavirus eh, se suspendió, pero estamos viendo las gestiones para poder eh, cambiar la fecha y quizás estaría compitiendo en el Torneo Mundial de Karate de Geki en Canadá el 30 de mayo, así que estamos a la espera de eso, lo más probable es que resulte todo bien para poder estar representando a, a la ciudad y a Chile ahí en, en Canadá.
11: Muchas gracias. También nos, muchas gracias, también nos encontramos con Karina Guzmán, ella viene representando al cuerpo de bomberos, también nos va a comentar un poco cómo recibe en este momento los bomberos de Antofagasta esta nominación que luego de en este estallido social también han, sido, han recibido mucho apoyo de la comunidad.
1: Así es, bueno, como Cuerpo bombero Antofagasta estamos muy contentos, muy agradecidos por esta nominación. Como lo hablábamos, eh, Bomberos siempre ha sido una institución muy respetada. Cuerpo bombero Antofagasta vamos a cumplir ahora el 5 de abril 145 años, servicio a la comunidad. Y la gente siempre nos ha respetado en este estallido social, como nos decían, eh, nos han llevado colaboración. Las gay, agua siempre pendiente de, de nosotros también como, como bomberos y como personas que somos. Así que muy agradecidos de, de esta nominación y invitamos a todos que puedan participar. Motivarlos para que nos puedan seguir apoyando y voten por el cuerpo bombero Antofagasta.
4: Noticias. La información que usted
7: necesita. está en la radio.
2: Estamos presentando Agenda Informativa. Preparadas por nuestra Central Informativa. Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
8: Noticias.
2: Agenda Informativa, a través de Radio FM Mix 100.3, en Calama.
9: Noticias, minuto a minuto.
3: El anhelado le pista desde Calama hasta Carmen Alto y está más cerca que nunca puesto que por fin el Ministerio de Obras Públicas ha logrado llegar a un acuerdo con el municipio de Sierra Gorda, el sueño de la doble vía comenzó hace más de un año atrás, cuando el Intendente Marco Antonio Díaz junto al entonces Seremi del MOP y ahora Intendente de la Región Edgar Blanco plantearon y se reunieron para zanjar esta situación. Cabe recordar que en diciembre del 2019 la Corte Suprema respaldó la sentencia del primer tribunal ambiental que falló a favor de los habitantes de Sierra Gorda, contra el Servicio de Evaluación Ambiental, ordenándole tramitar la unidad interpuesta por los vecinos por no haberse considerado en el proyecto la participación ciudadana que mandata la ley a realizar. Hasta ayer martes se suponía que se iba a hacer la firma de protocolo de acuerdo por el alcalde de Sierra Gorda, José Guerrero, dice que se suspendió y que la próxima semana habría novedades, pero lo que sí se adelantó es que uno de los puntos sería acercar la ruta al límite urbano del pueblo a unos 600 metros. Uno de los que se mostró muy contento con el acuerdo fue el diputado por la región de Antofagasta y exalcalde de Calama, Esteban Velázquez, quien valoró los acuerdos logrados entre el Ministerio de Obras Públicas y la comunidad de Sierra Gorda. En cuanto a la construcción de las carreteras de las rutas del LOA, el parlamentario sostuvo que por mucho tiempo hemos insistido al gobierno en la pronta concreción de estas rutas, que son las carreteras más importantes para Chile, donde pasa toda la riqueza minera y que no exista hoy, es una cuestión que no resiste análisis. Velázquez comentó que el mérito es de los vecinos de Sierra Gorda que dieron una gran lucha por ser escuchados y a pesar de que el gobierno no quiso a tal punto de llevar el caso a la Corte Suprema el máximo tribunal del país falló a favor de los vecinos y el gobierno tuvo que escuchar lo que ellos tenían que decir algo que le falta mucho a esta administración Agenda informativa Decomisan 1,6 kilos de cocaína que el viajero traía dentro de ovoides y fajados el procedimiento lo realizó aduana en el paso fronterizo Ollagüe, en la región de Antofagasta. Durante la revisión habitual de buses internacionales y sus pasajeros, un equipo de aduana regional de Antofagasta detectó a un pasajero de origen boliviano portando una importante cantidad de drogas entre su vestimenta. Este procedimiento se gestó cuando los funcionarios, aplicando los perfiles de riesgo, identificaron que JCB, de 44 años, estaba inquieto en la fila de espera para realizar los trámites aduaneros y de migración. Siguiendo los protocolo de aduana para estos casos, el sospechoso fue apartado y llevado a la sala de revisión. En este lugar se realizó una inspección corporal, detectándose que portaba una faja de color negro con tres bolsillos y dentro de ellos bolsas amarillas que su interior contenían ovoides con una sustancia ocre. Luego de realizar las pruebas de campo respectiva, se confirmó que el contenido del ovoide era cocaína. En total se contabilizaron 98 unidades con un peso de 1,669 kg. El director de Aduana Regional de Antofagasta, Francisco Romero, destacó el trabajo de protección de las fronteras que realizan nuestros funcionarios en todas las fronteras de la región. Sin importar su tamaño, esto es muy importante porque los narcotraficantes buscan las formas de burlar los controles fronterizos. Y nuestros fiscalizadores están preparados y siempre atentos a los cambios en los modos de ocultamiento. Por instrucciones de la Fiscalía Local, el viajero, los medios de prueba y la droga fueron puestos a disposición de carabineros de Ollagüe.
2: Agenda informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile.
3: Universidad de Antofagasta va a abrir proceso de postulación extraordinario para quienes no pudieron rendir la PSU. La Universidad de Antofagasta abrió un proceso extraordinario para quienes no pudieron rendir la prueba de selección universitaria PSU en la región. El encargado de la admisión de la Universidad de Antofagasta, Sebastián Pérez Prado, comentó que serán dos procesos, una con la carrera de derecho que tiene que ver con la prueba de historia y ciencias sociales y otro para quienes tuvieron dificultades para rendir las pruebas obligatorias o las electivas. Estas postulaciones se van a realizar entre el 10 y 11 de marzo, según explicó Pérez. Los requisitos para optar a este proceso extraordinario son estar inscritos en el proceso de ambición 2020 y bajo las siguientes situaciones. No haber rendido ninguna de las pruebas obligatorias y electivas, no haber rendido alguna de las pruebas obligatorias matemáticas o lenguaje no ha rendido estando inscrito alguna de la prueba electivas y quiera postular a una carrera que le exija. Pérez aclaró que para el proceso normal los resultados de las postulaciones se darán a conocer el 9 de marzo en el portal denre.cl y las matrículas se van a realizar los días 10, 11 y 12 del mismo mes en el gimnasio del Campo Coloso de la Universidad de Antofagasta. Lo ideal es que los seleccionados se acerquen los primeros días si tienen dificultades con el proceso. Para las matrículas contaremos con los funcionarios del Bienestar Estudiantil para aclarar dudas sobre la gratuidad o los beneficios de la Universidad Antofagasta como los hogares universitarios y las becas de alimentación, precisó Agenda
0: informativa, no se escucha la gente que decide, somos líder en noticias
3: Distinguen a alumnos de establecimientos municipalizados con alto puntaje PSU en Antofagasta Cerca de 30 estudiantes de establecimientos municipales de la comuna fueron distinguidos por la alcaldesa Karen Rojo Venega luego que obtuvieron alto puntaje en la prueba de selección universitaria PSU Ello pese a las complejidades que fueron parte del proceso. Durante la realización de un desayuno de camaradería, la presidenta del directorio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social hizo entrega de un reconocimiento a 29 alumnos egresados de 8 liceos de Antofagasta, cuyos puntajes ponderados superaron ampliamente los 600 puntos, resultados que le permitieron postular a carreras como Medicina, Derecho, Ingeniería, Geología, entre otras. Los estudiantes egresados de los liceos industrial Eulogio Gordo, A16, Técnico A14, Mario Bamonde, a15 Domingo Herrera Rivera, B13 Bicentenario Andrés Abela, B29, además de los Institutos Superiores de Comercio A12 y Educación José Maza Sancho, destacaron por obtener altos puntajes ponderados, siendo el más alto el de 770 puntos. Frente a estos resultados, la alcaldesa sostuvo que el ambiente durante la rendición de la PSU fue complejo, por eso quisimos destacar el resultado que obtuvieron estos jóvenes, quienes además tienen una gran brecha con la educación particular pero han obtenido puntajes excelentes pese a todos los factores en contra y por ello nos da mucho orgullo que ellos hoy hayan obtenido sobre los 600 o 700 puntos ponderados. La autoridad agregó que como Corporación Municipal de Desarrollo Social también estamos apoyando a nuestros jóvenes que están postulando a la gratuidad y que han presentado inconvenientes. Queremos que ellos accedan a este beneficio que es tan importante para la familia Antofagastina. Los alumnos distinguidos por la jefa comunal se mostraron felices al recibir este reconocimiento que afirman también sirve de motivación para otros jóvenes del establecimiento municipal. Antonio Valenzuela, estudiante del Instituto Científico Educacional, José Maza y quien postuló a la carrera de Derecho de la Universidad de Chile, manifestó que la alcaldesa nos ha invitado hoy significa mucho, porque al menos yo me he esforzado demasiado por tener buenas notas y realmente estaba esperando rendir la prueba para demostrar mis conocimientos Angie Pérez, alumna del Liceo Técnico A14, dijo que el que la alcaldesa me haya invitado esta mañana me da tranquilidad me da cuenta que estoy entre los mejores puntajes de la comuna y se me da a entender que puedo llegar a la universidad yo quiero y voy a estudiar medicina en la universidad de Antofagasta voy a quedar acá porque aquí he hecho mi vida y por ello deseo aportar a la ciudad su compañera Kessia Pinto calificó como una obra de Dios que la alcaldesa me llamara porque aquí se ven los frutos de mi esfuerzo durante todos los años que estuve en el colegio quiero estudiar medicina en la universidad de Antofagasta y quiero quedarme aquí en la ciudad para ejercer en la salud pública que es lo que más necesita la joven Amanda Lozada y quien ingresó del Liceo Mario Bamonde precisó que estoy muy agradecida con la alcaldesa y con Chile país que nos recibió muy bien a mi mamá y a mí que venimos de Colombia. voy a ingresar al Conservatorio de Música de la Universidad Mayor a seguir mi pasión que es la flauta traversa.
0: Cuando agredes a un bombero, agredes a una persona, agredes a su familia, pero por sobre todo... Agredes a alguien que intenta ayudarte. Entendemos tu angustia en el momento de la emergencia, pero queremos que entiendas que no tenemos poderes para hacer lo imposible. Solo vamos en tu ayuda. No más agresiones a bomberos de Chile.
2: agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Taltal
4: tal.
3: Alcalde de Taltal, tal, Sergio Orellana Montejo, se refiere al incendio que afectó al municipio de la comuna de Taltal. Tal. Escuchamos declaraciones por parte del Edil Taltalino a través de Definición FM. Muy
7: buenas tardes Luchito, buenas tardes a uh a Radio Definición, 98.3 y a toda la audiencia que, que constantemente, cierto, escucha esta emisora estamos de verdad nuevamente aquí para poder conversar, dialogar y ver, cierto, algunas cosas que, que muchas veces las hablamos sin tener ni idea, cierto la otra parte que, porque a veces las cosas se hacen de tal o tal manera, así que bienvenido también, cierto, a esta conversación y este momento de, de entrega de información a la comuna y bien, alcalde, lo
10: primero que queremos conversar acerca de ...el balance que usted ha hecho con autoridad... Eh, ...sobre este verano... Eh, 2020.
7: Bueno, claro que sí, como, como todo de verano, cierto... Eh, ...de verdad muy contento, muy feliz... No, ...no es que lo diga yo, lo dice la gran cantidad de gente... ...que, que dialogamos en la calle y que verdaderamente... Eh, ...felicitan a tal tal, en este caso a la autoridad... Con, ...con su equipo municipal... ...de todas las actividades que hacen ...donde podemos tener, cierto... ...un buen encuentro en nuestro principal paseo... ...que es la Plaza Arturo Prat y que de allí ¿cierto? se genera los movimientos para poder compartir un ratito, eh, agradarle un poquito que también el ser humano necesita ese tipo de, de alimentación. Así que de verdad un balance muy muy positivo con una cantidad enorme de, de cosas nuevas que hicimos, como por ejemplo apoyar el, el asunto de la, de, de la fiesta de la puntilla, con un, un pequeño paseo a la veneciana, ¿cierto?, que, que quisiéramos en los próximos años, ¿cierto?, que sean mucho más embarcaciones que puedan participar, pero de verdad nos, nos, nos llevó a sentirnos contentos de una nueva cosa que hemos realizado y que de verdad fue muy positivo el, el, el balance, así que creo que, como siempre lo he dicho, es un tremendo crecimiento año a año y esperemos que Dios mediante siga dándonos esa gran sabiduría para poder ir acertando a cosas, no Todo, todas las cosas verdaderamente acierta, sabemos que la perfección no está, pero que le tratamos de, de jugar para ir para allá y que de verdad que entregar la esta hermosa comuna es lo mejor que podemos hacer que eh, esto, mostrar a, a nivel país que, que de verdad hay un tremendo potencial en esta, en esta lindo ciudad de Tantán.
10: Referente a eso, alcaldín, y acerca de que mucha gente habló, y, y a través de redes sociales también, acerca de cuando se cerró el, el lugar de, de la playa, que es muy piedra. Eh, porque estaba en construcción eh, los quinchos, ¿ah? el cual después al poco tiempo después cuando fueron entregados eh, realmente quedaron hermosos, ¿ah? nadie puede decir lo contrario, eh, amplio, eh, donde realmente dan sombra y bueno que nos puede decir ustedes después de esto ¿ah?
7: de la reposición y renovación de los quinchos. Bueno claro que sí, mi padre que para descansa siempre dijo cierto que después de la guerra había mucho más generales que los generales que trabajaban propiamente en la guerra. Creo que esto es lamentable realmente con cosas que, que suceden. Primero, es un proyecto que se licitó, no se ganó, se buscó segunda licitación, tampoco en nadie se adjudicó y al final tuvimos que hacerlo en un trabajo directo, licitarlo directamente con, con la empresa ¿cierto? Que, que, que partió. Y para eso eh, hay que hacer un molestia a la comunidad. Creo que en el país, ¿cierto? la gran mayoría de las veces, no es que uno quiere que los proyectos salgan para enero o febrero. Eh, toca que lamentablemente a veces los recursos llegan como para esa fecha o pasan lo que nos pasó a nosotros, que las licitaciones nadie se quería, nadie se la pudo adjudicar. Así que eso llevó cierto a una problemática que dentro del mismo verano pudimos estar construyendo esto. Pero también lo, lo he entendido de que los avances a veces incomodan y que cuando uno no entiende que que es hoy día incomún y que mañana va a ser una comodidad enorme, de verdad no estamos mirando verdaderamente el futuro que queremos, yo creo que hoy día más que nunca somos capaces de, de ir proyectando un futuro para la comuna y que también está consigo estas es problemáticas que también hay que aceptarlo, las críticas también están recibidas, pero creo que las críticas hoy día más que nunca deben ser una crítica constructiva, que críticas dañinas, yo aquí... Creo que y veo que la gran mayoría de la gente es arquitecta, que la gran mayoría de la gente es jefe DOM, que la gran mayoría de la gente es de empresa, porque ellos hablan y, y dicen las cosas que quieren decir o, a, o a hablar de parte de ellos, pero también hay que venir a consultar el otro lado, que el otro lado tiene, pero realmente la parte profesional. Esto es hecho, ¿cierto? Una licitación a nivel nacional, nos ganamos esos recursos y de verdad, como dije recién, ¿cierto? El proyecto no salió cuando queríamos, nosotros no queríamos que ya en enero estuviera todo instalado, pero no hubo empresa que se interesara por ese valor eh, aquí en la comuna y, y gente afuera que postularon primero y de verdad después no cumplieron con los requisitos con papel y un montón de cosas más y por eso llegamos a esta licitación directa y creo que hoy día como dijo usted de recién, eh, verdad pues estamos muy contentos que los quinchos están cumpliendo con, con, con ciertas cosas que queríamos cumplir hay detallitos, hay un lugar también oscuro vamos a que ponerle un, un poste para aclararlo eh, vamos a continuar el proyecto de Tierra del Moro, hasta llegar a Tierra del Moro porque ya vemos que que de verdad fue exitoso, que, que da una tremenda sombra, como dice usted, da una tremenda mirada diferente a lo que, a lo que teníamos y creo que hoy día eh, esas cosas buenas hay que replicarla y bajo esa mirada, ¿cierto? esperemos que pronto empecemos a diseñar nuevamente esos mismos quince para prolongarlo hasta Tierra del Moro que, que de verdad por el próximo verano tal tal de verdad va a ser mucho más potente que lo que ha ido haciendo año a año, tuve la visita, la suerte de ir a visitar la, la, la playa de las tórtolas y de verdad, pues hay que hacer una cosita, ya estamos negociando con Vialidad con para faltar el camino y ahí hay que meter moto niveladora algo, para dejar espacios de la gente pueda acampar eh, sin ningún problema, sin intervenir en, en el lado de, de la playa. Pero eso es cierto es lo que se está haciendo en el, en el proyecto también que vamos a generar luego a, para Sifuncho y Paposo y creo que ahí está, por la mirada de, de, de un cambio que a veces es lento, pero que cuando llega también cierto.. Las críticas tienen que ser positivas porque al final lo hacemos para eso, para que tengamos mejor tranquilidad, tengamos mejor vivir y al final en este verano lo hacemos más lindo de lo que hemos pasado constantemente. Creo que hoy día este término de verano dio, eh, alcanzó a dar cierto, un, un mejor confort a, a, a las instalaciones de los quinchos y de verdad que estamos contentos porque lo ha valorizado mucho la gente.
10: Referente a eso, alcalde, ¿hasta el momento cuántos quinchos eh, han sido entregados y cuántos están trabajando todavía en ello? Aproximadamente. Mira, Luchito, el primer proyecto fueron cinco y
7: después venían cuatro, como nueve o diez. Ahora no, no lo tengo claramente porque ya. de verdad que son pasadas mías, ¿no? Claro. He estado en visita allí. Pero más allá de eso, ¿cierto? Es que de verdad quedaron bonitos y creo que quedaron con una tremenda comodidad para poder hacer actividades allí es eh, eso, yo creo que hoy día tenemos mesa también postular a construir un montón de plazas que también van a traer consigo, ¿cierto? algunas críticas favorables y otras negativas que, que es normal que así sea, pero quiero que, que la gente entienda que nosotros estamos buscando siempre eh, ser positivos siempre mirando a cómo podemos mejorar mucho más lo que hemos mejorado, así que eh, viene un, o, otra partida que, que estoy muy seguro que lo vamos a ganar nuevamente un proyecto y, y que vamos a seguir poniendo 15 porque como dije el próximo verano esté, todo este territorio, ojalá hasta la Tierra del Moro arreglado y ese camino también queremos invertir allí con vialidad que nos falte de Tierra al Moro a muy piedra, que la gente ya no levante más tierra que, que haya unos par de lomos para que la gente tampoco vaya a correr porque a rato se transforma esa cuestión en, en moto en sin respeto, en, en, en hacer lo que las la comunidades hoy día creen que hay que hacer, no, hay que respetar nosotros vivimos en ella, participamos en ella hacemos eh, eh, la generación económica en ella y tenemos que tener el respeto y cuidarlo, todos estos recintos que, que cuestan plata que salen del Estado por supuesto los impuestos que pagamos todos y tenemos que cuidarlo como que algo que, que es parte nuestra y que lo es, así que eso es lamentable ¿cierto? Lo, lo que sucedió y todo accidente es lamentable porque eh, la palabra accidente manifiesta cierto que no hubo antes una prevención para poder eh, en cierta medida eh, ver lo que puede pasar accidentalmente. Cada vez que pasa cierto, uno después se, se, se retracta de muchas cosas o opina muchas cosas sin tener verdaderamente en la mesa los, los resultados. Hoy día lamentablemente cierto, un incendio que partió en la eje donde ahí se quemó completamente el departamento Egi que va relacionado con todo lo que tenemos en constructividad hoy día con Servio, donde hay un equipo ahí de, de profesionales que trabajan ¿sí para la mejora de la vivienda. Y hay un montón de, de, de trabajo que había allí que lamentablemente se quemaron en su totalidad. Eh, gracias a Dios, cierto ¿sí hoy día se pueden dejar guardados ciertas informaciones. Servio tiene un, un poco guardado ¿sí y el lo otro los niños están regularizándolo como ayer un viaje a, a Paposo y a Antofagasta para ir viendo todas estas temáticas fuera de eso se quemó el, en un pequeño departamento que tenemos ahí de acción social que nuestra eh, asistente social, Rita Manrique, trabaja con todo lo que es relacionado con los apoyos sociales para la comuna, carácter familiar eh, hacer informes a veces para los chicos de la universidad de, de poder ver eh, casos sociales que van complejos, eso lo, lo, lo ve ella y también se le quemó absolutamente todo por una, una cosa de ubicación, tenemos una arquitecta trabajando allí que también a ella se le quemó toda la información que tenía, y andan buscando el disco duro para poder ver qué pueden rescatar y también a ella se le quemó todo. Después tenemos al lado una asesora que contratamos en verano, así que está estudiando el quinto de año de, de ley, ella es eh, papocina, ¿cierto?, de la comuna de Paposo, a quien le dimos la oportunidad de trabajar, en 7, una chica muy, muy, muy profesional que va a ser tremenda persona cuando ella ejecute su, su trabajo ya está casi a puerta de terminar su carrera y que lamentablemente perdió cierto su computador y en el computador ya tenía su memoria que tiene que, que entregar en la universidad, esperemos que, que también con esta tecnología podamos rescatar algo y si no lamentablemente tendrán que hacer el, el trabajo de nuevo y al, al lado su jefe cierto del caso Diego que es nuestro asesor jurídico que también perdió todo, ahí teníamos un trabajo enorme de de respuesta a contraloría y otras cosas más que bueno hay que retomar otra vez el trabajo entregar los informes donde corresponda para que puedan tener eh, la claridad de que y lo dicho yo sigo insistiendo en mis ocho años de alcalde partiendo este año ha habido honestidad en estos ocho años ha habido mucho trabajo serio eh, hoy día nosotros tenemos muchos convenios con contraloría que nos lleva verdaderamente a, a entregar eh, lo, 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 lo que corresponde los informe y que si algunas cosas cierto alguien ha encontrado mal y que tenemos constantemente a un ciudadano constantemente ¿cierto? pidiendo ley de transparencia y cosas así de que aquí en este municipio no se trabaja nada con robos sí se trabaja con, con errores y esas cosas constantemente estamos en mejorarlas nosotros hemos sido ¿cierto? denunciado también a la superintendencia y han llegado investigaciones acá que a la larga eh, vamos diciendo lo que estamos haciendo y lo que verdaderamente queremos aclarar así que bajo ese incendio ¿cierto? no había ninguna cosa contable toda la parte contable está abajo y que bajo ese incendio ¿cierto? nos sigue eh, alumbrando lo que digo yo, pues, ¿cómo podemos hacer prevención en cada cosa que en esta comuna hermosa y tal, tal podamos hacer? hoy día todos somos sabios a cuando pasan las cosas, pero antes no hacemos ninguna prevención y creo que hoy día hay que trabajar fuertemente con la prevención tanto así que, que ya estamos haciéndolo, nosotros por ejemplo en los dos liceos se trabaja asociativamente con el hospital y ahí las matronas atienden a nuestras chicas eh, en el Politécnico contratamos un pre prevencionista en riesgo que, que tiene que ver con la temática de la prevención, especialmente los chicos que trabajan con maquinaria y creo que eso hay que agrandarlo, hay que tratar de ver la posibilidad que el Estado entienda, son cosas nuevas de que en cada colegio deberá haber un prevencionista y también un paramédico, que también a veces suceden cosas de salud y que lamentablemente por un lado los profesores tienen algunos conocimientos pero no la totalidad y creo que con esta, con esta posible, por lo mejor el próximo año, contratamos de un paramédico en cada colegio, a lo mejor no haber la gran certeza de que ahí tendríamos, cierto, un, un inicio de una prevención. Eh, creo que, que eso es, hoy día estamos recuperando nuestro edificio, eh, es lamentable que el registro civil también se cumple el completo, no siendo una institución de nosotros, una parte de nuestra institución, y Servicio Puesto Interno, le hemos entregado todas las herramientas que tenemos, el Servicio Puesto Interno está atendiendo aquí en el, en el Centro Cultural, y en este caso el registro civil está atendiendo en la... En la biblioteca, y nuestra gente la hemos estado acomodando de hacer un pequeño espacio, y, y que verdaderamente por hoy día hay incomodidad, pero pronto esa incomodidad va a pasar a, a ser comodidad. Lo he dicho, ¿cierto?, desde 2015, que cada vez que pasa una catástrofe, a la vuelta de mano vienen beneficio y creo que hoy día está es la gran oportunidad de nuevamente recibir un gran beneficio. ¿Cuál es que? a corto plazo, ¿cierto? Mejorar todo lo que tenemos y ayer tuvimos que llamar una reunión extraordinaria para aprobar una plata que va en el estudio ya, de todo lo que es la tecnología moderna por la parte eléctrica, que los cables cumplan con las normativas que, que en cierta medida nosotros también hagamos un trabajo cultural de lo que sí podemos enchufar y lo que no podemos enchufar a una red de línea, ¿cierto? Que, que corresponde y que de acuerdo a las normativas no, no, no se le pueden recargar a ella y creo que, que esto también tenemos que esperar el informe, ciertos ¿sí? 60 días se dio el peritaje la OCAR eh, instruido por nuestro fiscal y que ahí vamos a ver definitivamente qué fue. yo está descartado así de plenamente que hayan involucrado terceras personas, todo lo contrario, solamente es un tema del accidente. Pero bajo esa esa mirada, cierto ¿sí? día el municipio sigue funcionando, el registro sigue funcionando, el, el puesto interno sigue funcionando, eh, estamos. Tuvimos visita ayer de loco, ayer vienen nacionales, estuvo Subdere, estuvo anteriormente la gobernadora con el jefe de planificación, ¿cierto? Y hoy día estamos armando el cuento de lo que dije recién, ¿cierto? Al inicio, hoy día es recuperar la parte leche, los computadores, y todo lo que hay, y después viene un... Lo, lo, lo mediano en este caso es poder ya levantamos el proyecto, estamos recibiendo licitaciones y a priori poder construir cierto, una instalación eléctrica a la vista con todas las normativas y trabajando ya fuertemente, ya estamos en medición un montón de cosas para ver si construir un edificio nuevo en todo ese sector, ¿qué, qué, qué significa todo ese sector, que también es el lugar donde antiguamente tuvo la PDI donde antiguamente estuvo Aduana después tuvo Semachili que hoy día está en manos nosotros ahí construir el edificio municipal de una sola mirada ¿cierto? ya mucho más amplio y que todos los funcionarios municipales puedan estar trabajando en ese lugar y si no es ese que cumple a lo mejor por algunos requisitos de, de la, hoy día del, del asunto de la, del tsunami ya yo pienso que el otro lugar claro que sería la división entre Taltal tal Norte y Taltal tal Sur cierto sería ahí hasta el centro abierto que ahí cumpliría también con el espacio físico las medidas y las normativas a priori cierto que hoy día está manejado para hacer la, la solución de la construcción del Politécnico y los chicos tienen que irse a, a estudiar ahí, así que creo que esas son las dos miradas. Como digo, eh, no hay nada en este mundo, especialmente en estos ámbitos del, del, del público, ya de que se hagan todos los proyectos de la noche y la mañana Esto tiene un proceso, no lo vamos a demorar, yo creo que en, sin exagerar, a lo mejor más de cuatro años para poder tener el resultado de que efectivamente se puede hacer un edificio nuevo para la municipalidad que ya, ya verdaderamente lo merece, 50 años, mínimo, creo que tener ese edificio y todo está fuera de normativa, fuera de todas las cosas legales no hay acceso universal, no, hay... no, no tiene un montón de cosas que vivía en este mundo moderno y estas leyes que hoy día pone el Estado de Chile que no entrega plata para poder mejorar es re fácil decir cosas, haga la municipalidad pero después no llegan los recursos como para poder hacerlo y luego hablo con una tranquilidad enorme porque así lo es, los proyectos nuestros que hacemos lo hacemos con la oportunidad que tenemos y a veces pasa como hoy día una desgracia cuando hay que bajar proyectos para poder sacar plata ahí para curar el proceso y creo que eso que no lo entienda de verdad puede hablar lo que quiera pero también, pues, están las puertas abiertas para que alguien que no entienda pueda dialogar cómo se trabaja y cómo se hace estos temas. Y los concejales, gracias a Dios, aprobaron este cambio de modificación presupuestaria y, bueno, ayuda a poder ya rápidamente trabajar y licitar lo que significa la, la, la parte eléctrica. Así que eh, son las cosas que, que tocan, eh, así como tocan cosas lindas, también tocan cosas feas.
0: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa emisión central
3: por pues esta forma estamos llegando al final de las informaciones correspondientes al día de hoy esperamos que usted haya quedado informado informada del quehacer nacional y regional somos agenda informativa nos escucha la gente que decide
0: Usted ha quedado informado e informada de lo más importante acontecido en las últimas horas en la región minera de Chile. Hemos presentado Agenda Informativa, líder en noticias. El más completo resumen noticioso del día. Recuerde... En cualquier momento le entregamos las noticias de último minuto con una de nuestras unidades móviles o alguno de nuestros corresponsales en la región. Fue Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide.